1: Seu próximo Palmeiras é campeão!
2: Palmeiras! Campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu.
0: Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE.globo, sobretudo do Verdão. E Começamos a gravação nesta segunda-feira, depois de um empate, um empate que é um resultado ótimo, acho que talvez até excelente para o Palmeiras, pelas circunstâncias do jogo contra o Flamengo. Eu sou o Lucas Garbelotto aqui na apresentação e hoje eu tenho as companhias de Emílio Bota e Thiago Ferri, nossos setoristas do Palmeiras aqui no GE, e de Leandro Boca. A nossa voz da torcida. O Palmeiras, então, ficou no empate com o Flamengo por um a um. É, mais uma vez o Palmeiras enfrentou um vice, né? O Palmeiras enfrentou o Corinthians, ganhou o Corinthians para trás. Aí ontem o Flamengo jogou, jogou com o Flamengo, empatou. O Flamengo caiu uma posição e no final de semana pega o Fluminense, que agora é o novo vice. É, o Palmeiras que empatou com um lindo gol do Rafael Veiga, um belo gol de fora da área. Levou um gol no primeiro tempo que eu achei que o Palmeiras poderia ter sido um pouco melhor, mais eficiente na marcação, mas a gente vai falar disso aqui. Enfim, vamos lá. E aí, Thiago Ferri, beleza? O que você achou deste jogo? E se você concorda comigo, que foi um. O um empate foi um ótimo resultado para o Palmeiras.
1: Olá, amigos, amigas, quem acompanha o podcast. Você falou excelente, né? Eu acho que excelente seria vencer. O resultado é muito bom. O resultado é muito bom. E uhum. se torna ainda melhor quando você pega a sequência nesses três confrontos diretos aí que o Palmeiras tem, fechando com o Fluminense, dois deles o Palmeiras não poderia perder de jeito nenhum. Quero o Corinthians, pela rivalidade especialmente, uhum. e Flamengo, porque a gente já falou no outro podcast, todo mundo vê o Flamengo como grande, em, que, em questão de talento, de, de opções, é o grande nome para rivalizar com o Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro. Então o Palmeiras não podia perder para nenhum desses dois conseguiu vencer o Corinthians num jogo em que aquele eu acho que o Palmeiras entrou para não perder mesmo que o time estava cansado o Abel manteve a equipe e conseguiu estava empurrando o jogo sem sofrer uhum. muitos riscos e ainda conseguiu a vitória e teve o jogo com o Flamengo esse com o Flamengo não o Flamengo por mim o Palmeiras tentou vencer desde o início o Palmeiras jogou com mais posse de bola teve mais finalizações é, acabou que teve uma desatenção ali no lance do gol mas teve força para buscar o um empate que é muito importante uma derrota ontem teria sido trágica para o campeonato, mas uhum. até pela repercussão que se vê no Flamengo, né? O Flamengo sai, mesmo jogando com um time B, sendo o Dorival sendo questionado se errou ou não, de não ter usado a equipe titular desde o início contra o Palmeiras. Uhum. Aí, a nove pontos, agora com uma rodada a menos. Então, de fato, o resultado é muito bom, a sequência é muito boa para o Palmeiras e precisa fechar bem agora contra o Fluminense, mas chega com uma situação mais confortável com o Fluminense. Até acho que perder no Maracanã não seria um absurdo. A gente sabe também que o time não vai ganhar todas, né? Então tem que uma hora para o time perder. Uma derrota no Maracanã não seria tão trágica e ainda manteria uma folga muito boa numa sequência de três confrontos seguidos, né? De confrontos diretos seguidos. Então acho que o Palmeiras, por enquanto, passa muito bem por essa, esse momento que muita gente considera
0: que pode definir a, a, a disputa aí pelo título brasileiro. Emílio, você que estava lá no Allianz ontem, o Ferreira falou bem, eu concordo com ele. Acho que não foi excelente, porque excelente é vencer, claro. E esse time do Palmeiras se acostumou a vencer. Mas, assim, eu achei que o Palmeiras fez um um primeiro tempo abaixo. Mas no segundo tempo eu achei que dava para ganhar, inclusive. Além de empatar, dava para ter virado e dava para ter ganhado o jogo. O Palmeiras criou chance. Teve uma bola com o Wesley dentro da área. Teve uma outra bola com com o Flaco, que ele fechava no segundo pau. A defesa do Flamengo tirou muito bem. Teve aquela bola do Rony, aquela esticada do Everton. O Palmeiras teve chance, fez um ótimo segundo tempo. O é, que, que você achou? Você achou que, que de fato dava para virar ou ficou justo esse empate?
3: Fala, Lucas, Ferre, Boca, todo mundo ligado no podcast. Acho que foi até um pouco daquilo que o Abel Ferreira comentou na coletiva. né? Ele disse que o time que mais esteve próximo de vencer e que mais lutou para vencer foi o Palmeiras. Muito por conta dos dos 10 minutos finais do segundo tempo ali. Ele reconheceu que o Flamengo foi melhor no primeiro tempo e realmente foi. O Flamengo acho que conseguiu suportar aqueles primeiros minutos que o Palmeiras. Foi para cima, muito empurrado pela torcida e abafou ali o o Flamengo, mesmo sem criar uma chance clara de gol, mas estava com a posse de bola e estava pressionando, o Flamengo estava todo recuado. Depois o Flamengo conseguiu se soltar e acabou conseguindo marcar um gol, muito por conta, acho que, de uma falha defensiva ali, o Marcos Rocha acabou sendo driblado e conseguiu, o Flamengo conseguiu um cruzamento na bola aérea ali, que também levou bastante perigo para o Palmeiras no primeiro tempo, assustou bastante. É, mas no segundo tempo, o Palmeiras conseguiu colocar a bola no chão, conseguiu... É, acho que a grande marca desse time que é suportar adversidades e, e não, não, não perder jogos é, facilmente. né? E o Palmeiras consegue se recuperar dentro do mesmo jogo e, 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 e voltar a ficar vivo na partida, como foi ontem. Conseguiu um empate aos 20 minutos e na reta final pressionou para vencer, não venceu. Mas eu acho que um resultado, como o Ferri disse, acho que não é excelente, mas é um ótimo resultado perto daquilo que você analisa como o panorama do campeonato, daquilo que vem se desenhando, no né? O Palmeiras, cinco derrotas só no ano. É, então você, você imagina que o Palmeiras não vai perder tantos pontos assim até a reta final e os outros times têm a obrigação de conquistar, não, não só vencer, mas tirar essa vantagem. Então acho que é uma, uma situação confortável do Palmeiras para essa reta final do Campeonato Brasileiro. Ô
0: Boca, ontem é, eu percebi o clima da torcida do Palmeiras não estava aquele. Ninguém ficou nesse clima, dava para ganhar, assim, lamentando. Eu achei que, no geral, assim, quase todos os palmeirenses ficaram satisfeitíssimos com o empate. Você está tá nessa também, assim, e eu vi tranquilidade. Falou: oh, o nosso, nosso jogo hoje era para não perder. O Palmeiras fez um bom jogo, jogou melhor que o Flamengo, boa parte do jogo. Mas, assim, o resultado aqui, tranquilo. O Palmeiras deixa o Flamengo a nove pontos, o Fluminense a oito, tem jogo com o Fluminense. Então, assim, acho que. Você está nesse sentimento também de, pô, está ótimo resultado e vamos embora? Quando surge
2: especial a todos que estão ouvindo o podcast, grande abraço para vocês três, é sempre um prazer estar aqui. Eu queria muito, claro, estar no Allianz Parque ontem, mas eu estava no encontro de palmeirense da cidade de Descalvado, inclusive um grande abraço para a galera de lá, que foi sensacional. E eu ouvi de muitos antes do jogo, de muitos, muitos mesmo. Se eu tivesse um contrato agora... Com, com, onde eu pudesse garantir um empate, eu assinava. Muita uhum. gente falou isso. E eu também falei isso. Tá? O resultado foi um excelente resultado. Excelente resultado. Por quê? Porque é um resultado que nos mantém... A no... Estamos a nove do Flamengo, Lucas? Acho que, acho que é isso mesmo. Nove, Nós estamos não. a nove pontos do Flamengo. A nove pontos do Flamengo. O Palmeiras ganhou um ponto. O Flamengo deixou de ganhar mais dois. E um uhum. confronto direto. Se o Palmeiras, claro, foi o que o Ferri falou, se o Palmeiras ganha amanhã, amanhã não, perdão, ontem, olha olha que cabeça que eu tô. Se o Palmeiras ganha Hum. ontem, é claro que, cara, ia abrir 12 pontos, seria ainda possível, mas muito, muito, muito difícil o que já é para a equipe do Flamengo passar o Palmeiras. Mas foi um resultado brilhante, ainda mais porque nós saímos perdendo, conseguimos ir atrás e um belo do Veiga colocou o Palmeiras lá. O que fica aquela pena é que o Palmeiras, por um Por falta de capricho, por um detalhe, não venceu. né? Nós tivemos umas três bolas lá no final do jogo que pelo menos poderia ter vencido a partida. Mas com relação à sua pergunta, pelo menos da galera que que, que comenta nas nas minhas lives ou ou que responde as nossas enquetes lá, a galera está muito satisfeita com, com o empate. O empate foi um excelente resultado e eu realmente comemorei. Aí vem aqueles cornetas que entram na live só para falar: é, tá comemorando o um empate contra o reserva do Mengão. Ah, amigo, você tá de brincadeira, né? Só pode estar tá de brincadeira. Cara, eu tô comemorando o um empate do então líder com o então vice-líder, que tá nove pontos de diferença. Entendeu? O time reserva do Flamengo, na minha é opinião, bom, hein? deve ser, é bom, deve ser hein? o terceiro melhor time do Brasil. Deve ser o terceiro melhor time do Brasil. Se você pegar, vai. É, é, Palmeiras e Flamengo como os dois melhores times, tem o Galo ali. É que o Galo tá numa fase um pouco complicada, mas o, o reserva do Flamengo é um time muito forte, cara. E a gente ganhou, cara. A gente com, com esse empate, cara, a gente ficou bem na fita. Esse é o negócio. Não foi bom pra eles, foi bom pra nós,
0: cara. É falando desse time do Flamengo, você for considerar o Santos é o titular, ele jogou, o Mateuzinho era titular até outro dia. Pablo, e Davi Luiz também já foram titulares. O Ayrton Lucas foi provavelmente o melhor jogador do Flamengo no jogo. Jogou demais. Aí você pega um meio campo com o Thiago Maia, que é titular. Pô, Everton, Cebolinha e Marinho, eles seriam titulares em metade dos times do Brasil. Sei lá, metade não. Pô, os dois juntos não sei, mas um dos dois seria titular acho que em todos os times do Brasil quase. Entendeu? Então assim... Tudo bem, é o reserva, é o reserva, não teve o Arrascaeta, não teve. Mas também quando, a, não sei se vocês concordam comigo, quando entrou a artilharia lá deles, Vidal, Arrascaeta, Pedro, Gabigol, o Palmeiras continuou o Palmeiras... muito bem no jogo. Exato. Não fez diferença. Teve um lance ao outro do Pedro, que ele é diferente, claro, mas assim, o Palmeiras não sentiu, nossa, agora lascou. O que você acha, Ferre? Eu achei que o Palmeiras, mesmo quando, quando entrou todos os titulares, a entrada do Gabriel Menino, inclusive, melhorou o Palmeiras de novo, eu achei. Ele entrou, acho que, dando mais dinâmico ao meio-campo. O Danilo já estava meio cansadão. Mas, pô, eu tô com vocês. Eu acho que... E o Palmeiras suportou a entrada dos titulares, continuou. Continuou bem no jogo. E só para falar sobre o que o Boca comentou aí, o Palmeiras é o primeiro com 49, o Fluminense é o segundo com 41, oito pontos atrás. Flamengo, terceiro, com 49 pontos. E o Corinthians, que é o quinto, já são 10 pontos. Então, assim... Pô, uma, um empate contra o Fluminense também, considerando que o Flamengo joga contra o Botafogo, no Engenhão. Entre jogos, entre jogos não, né? Um jogo contra o São Paulo agora na quarta, e depois na, na outra semana... É, entre jogos. Na outra semana já é a Libertadores, né? No dia 29, 28, já é a semana da Libertadores. Então, assim, talvez o Dorival segure de novo para jogar com esse time em reserva, e não é certeza que o Flamengo ganha do Botafogo, né, Fé? Então, assim, de novo, Palmeiras... Acho que um empate contra o Fluminense também seria um bom resultado. O que, que vocês acham? É, eu
1: eu acho também. Agora, você falou, né, o Boca falou, pô, vai comemorar empate. Mas, assim, quem reclama disso não é comemorar empate, mas é que o Palmeiras está num momento que, assim... Pô, o Campeonato Brasileiro, você tem que fazer, você tem uma gestão, tem jogo. É, é, o uhum. próprio Abel já falou, pô, conversei com jogadores. Como é que você joga o brasileiro aqui? Ah, em cá temos que ser o melhor visitante, não podemos perder ponto besta em casa, e tem jogo que se não dá para ganhar, não pode perder. Pô, isso faz parte do, do seu projeto e pelo menos abrir uma vantagem que pode jogar com isso. Mas era o reserva do Flamengo, mas é o que vocês falaram já. O reserva do Flamengo é muito forte. E outra, o Palmeiras jogou para vencer dessa vez. Sim, exatamente. Acho que é esse o ponto. Eu eu vi muita, eu eu vi que o pessoal está usando como debate o o desempenho do Palmeiras contra o Atlético Mineiro e Flamengo na na Erabel. São times que o Palmeiras venceu poucas vezes, teve muitos empates, né? Então, se você for colocar o número frio ali, o Palmeiras empatou demais tanto contra o Flamengo quanto contra o Atlético Mineiro. Mas é diferente, se você for comparar a postura do Palmeiras na né? Libertadores do ano passado com, com o Atlético Mineiro e ontem, por exemplo, é totalmente diferente. O Palmeiras jogou, o uhum. Palmeiras teve uhum. mais posse, tentou, não foi não foi incisivo no primeiro tempo, mas no segundo tempo criou muitas chances. Teve, inclusive, depois que entraram os titulares do Flamengo, a principal, a principal oportunidade ali naquele né? chute do Wesley que acabou, que explodiu em cima da marcação, O Flamengo conseguiu criar uma chance, que foi uma boa jogada ali pelo alto entre o Arrascaeta e o Pedro, que o chute saiu mascado para fora. O Flamengo ficou com mais posse depois que entraram os titulares, mas não conseguiu criar muita coisa. Então eu não não vejo, não acho que é é válido esse debate. Ah, não, mas o Palmeiras não consegue ganhar, mas a a postura é diferente. E mesmo também, a classificação agora contra o Atlético na Libertadores, o Palmeiras foi para cima do Atlético depois de tomar 2x0, buscou um empate. E o jogo no Allianz é, é muito difícil você querer colocar como um padrão de análise, porque não tem padrão. Um jogo que você, desde os 28, tem um a menos e chega a ter dois a menos, não dá para você colocar Sim. como um padrão de desempenho, um padrão de estratégia. É, então, eu concordo, o Flamengo não conseguiu criar tanto com, com, com quando entraram os titulares. Até quando eles entraram, eu pensei, pô, talvez a estratégia do, do Dorival tenha sido boa porque ele iria colocar a artilharia pesada ali, o ataque titular, quando o Palmeiras já estava mais cansado. Mas o Palmeiras não, o Palmeiras segurou bem a bronca ali uhum, e uhum. também começou a trocar o mesmo os mesmos nomes, né? É. Começou a entrar o Wesley, o Tabata, o Lopes. E o Palmeiras Mike entrou de novo, fôlego. entrou bem O de Mike novo, entrou né? bem, o Mike também entrou bem, eu achei. Gostei da, da entrada do Mike no jogo. É, e o Palmeiras foi ganhando fôlego para resistir ali, E conseguiu conseguiu segurar bem mesmo os titulares do Flamengo ali nos últimos 15, 20 minutos de partida. Então, eu eu não não concordo assim quando ah, mas o Palmeiras só não consegue ganhar desses times. Mas ontem tentou, um monte de chances claríssimas para vencer o jogo e não conseguiu aproveitar. Alguns momentos não finalizou tão bem, outras o Santos fez boas defesas. Então, eu acho que Por mais que o Palmeiras tenha pensado que não perder seria ótimo, o Palmeiras não não ficou só nisso. O Palmeiras tentou vencer o jogo, e especialmente o segundo tempo. Achei o segundo tempo do Palmeiras muito bom.
0: Aí o Palmeiras, né, Emílio? O Palmeiras não foi assim, o Everton não fez nenhuma defesaça. Ele fez algumas defesas, mas foram chutes não tão perigosos. Eu achei, não sei se vocês concordam comigo, que o José Rafael, o Marcos Rocha, obviamente, não pode tomar um drible daquele, principalmente com o lateral canhoto cortando bola pro fundo, né? Pô, dá a perna ruim pro cara. E o gol do o gol do Vitor Hugo, o Zé Rafael, ele ele, ele olhou para trás, ele viu que o cara tava vindo, mas ele desistiu. A hora que a bola passou, um abraço, né, Emílio? Eu achei que ele falhou, porque ele deu, ele reparou. Você vê que ele repara, ele dá uma olhadinha para trás. Só que daí ele para. No que ele parou, o Ayrton Lucas botou na cabeça, né? Mas vocês concordam comigo? Eu achei que deu uma falhada, não era. O Palmeiras não costuma levar esse tipo de gol. Era uma bola ali, que era uma bola que que bem, o Zé Rafael mais atento ele conseguiria fazer o corte, né?
3: É, e são falhas que em um jogo contra o Flamengo você não pode cometer, que você Exato. acaba sofrendo gol, né? Exatamente. Por mais que seja o time reserva mas são o Flamengo tem um elenco extremamente qualificado, muito bom e que, é, acho que também o fator que vocês falaram quando o, o Flamengo entrou com a artilharia pesada foi o momento que o Palmeiras melhorou no jogo também, né? Exatamente. É, por mais que, que os jogadores estivessem cansados ou desgaste físico, mas o Palmeiras conseguiu nessa reta final do, do segundo tempo, dominar o jogo e, e criar chance para sair com a vitória. Mas eu acho que num, num contexto geral, acho que é um resultado, sim, para ser comemorado e, e que leva o jogo contra o Fluminense é, no terceiro duelo, seguido aí, contra o vice-líder, que o Palmeiras vai é, ganhando, empatando e trocando o vice-líder do campeonato com a possibilidade aí, de também manter essa vantagem. O Abel é bem enfático na coletiva, dizendo que esses três confrontos diretos não vão definir coisa nenhuma, que ele espera só o apito final depois do último jogo para comemorar alguma coisa, mas acho que é protocolar dele também de dar uma segurada também nos jogadores e evitar que depois que passe esses três jogos acabe baixando um pouco... É, o nível de concentração, o nível de, de busca por resultados, achando que já está tudo definido. Lógico que não, tem muitas rodadas ainda, confrontos complicados, principalmente contra times que às vezes estão brigando contra o rebaixamento, que hum. se torna ainda mais difícil de você jogar. É, mas acho que é um panorama favorável para o Palmeiras conseguir administrar essa vantagem aí e chegar em boas condições até o fim do campeonato.
0: Agora acho que a gente tem que ir. pelo menos, dar uma. Eu não sei a opinião de vocês, vamos falar sobre isso agora, mas teve um lance ali no final do jogo que o Vidal ele vai no corpo do Gustavo Gomes. É vou ser bem sincero para vocês. Eu não acho que isso é pênalti e não acho que tem que marcar. Só que, para mim, o principal problema é o critério. Teve um jogo lá do Flamengo, o Havaí. O cara dá uma desviadinha no Santos. Ele foi lá e deu a falta no low gol. Vocês acham que é pênalti, que tem que dar o pênalti, ou vocês estão comigo que o problema é o critério, não é eu, eu não acho que é pênalti, mas assim, ou dá ou esses, essas trombadas na área, vai ser pênalti ou não vai ser pênalti. Porque senão fica uma bagunça, entendeu? Você não sabe, eu acho que não é, mas se o cara anulou um gol da Vai lá, ele teria que ter dado o pênalti ontem, entendeu? Esse que é o principal problema para mim, o que você acha, Boca? excelente
2: colocação. A galera, inclusive, me cobrou para falar sobre isso, porque eu não falei no, no vídeo da voz da torcida, e galera, vocês precisam entender que o vídeo da voz da torcida termina o jogo ali, seja no estádio ou em casa, a gente desliga e vai gravar, é um vídeo de três minutos. E lá não é sobre a análise da partida, porque isso daí é o Ferro e o Emílio que vão fazer. É, é, lá eu, cara, falo da minha vibe e emoção do torcedor, tá? Sobre esse lance em específico, a questão é critério, Lucas. Eu tô 100% com você. Houve o contato, houve o contato lá do Vidal no, no Gustavo Gomes, isso é fato. Se aquele contato existe uma força realmente para fazer o Gustavo Gomes despencar, não sou eu que vou falar. Acho que é mais fácil pegar o depoimento do Gustavo Gomes para ouvir. Se fosse contra o Palmeiras, talvez eu não estaria aqui clamando, nossa, lá, foi, não foi, porque foi um lance sutil. Agora sim, para mim, pênalti. Sabe por que pênalti, Lucas? Porque teve Flamengo e Havaí isso aconteceu. É por isso, entendeu? Se, se, se você tem um critério estabelecido no campeonato, que isso seja para todas as equipes. Agora eu volto à pergunta para vocês, a pergunta que o Lucas, para mim, pênalti, tá? Respondendo a sua questão em função do critério que é estabelecido. Aí eu pergunto para vocês aqui, se é Palmeiras e Flamengo no Maracanã e é um lance, sei lá, cara, do Rony em cima do Gabigol. Igual. E aí? Seria ou não seria pênalti?
0: Não sei. E aí, Ferre? o que você acha? Só uma coisa, teve um lance do Gomes meio parecidão né, no jogo contra o Ceará. Aquela eu ia falar vez. disso agora. Que os caras não deram pênalti, mas depois deram aquela, deram uma, meio, deram, uma, deram uma compensada, né? Vamos combinar que deram uma compensada depois num pênalti lá em cima do Vina, que não foi nada. Então, é. assim, talvez na cabeça dos caras isso seja pênalti. E ontem o Varno chamou. Ficou... Eu não acho que foi. Eu, obviamente, respeito a opinião do Boca, pra mim não foi. Mas os caras dão margem também para marcar. O Boca tem essa opinião porque os caras já deram pênalti e falta em outras situações. E ontem os caras simplesmente deixaram o jogo correr, né?
1: É, é, eu acho que a questão do critério é o que faz a maior diferença mesmo, porque aí você pode citar três jogadores. Teve esse gol realmente do, do, do Havaí, o um uhum. pênalti do Gomes contra o Ceará, não marcado, e agora esse no Gomes também não foi marcado. Na, na imagem na, não tem, na imagem normal, eu, eu acho que foi nada. Quando você para para ver o lance ali, você vê que o, o Vidal deliberadamente está olhando só o Gomes, né? ele só quer atrapalhar o uhum. Gomes na jogada, né? É, eu eu acho que eu eu não tô eu não tenho uma opinião formada de fato eu sou mais propenso <risos> a dizer que não foi pênalti mas é mas eu, eu concordo com, com o que você falou Lucas assim é, esse é um problema de critério e cara vai ser um problema que a gente vai ver até o fim do, do campeonato até os próximos anos isso não, eu acho que não vão conseguir resolver isso no Brasil porque de fato assim e eu, se, na, eu acho que até na no do Ceará do Gomes é, eu acho que eu argumentei que não foi pênalti também, se eu não me engano. Não me, eu não uhum. confesso que eu não lembro. Mas você vê, aquele tem mais, até mais contato do que esse do Vidal. E, então, assim, se você for pensar por esse lado, tá bom, mas eles acertaram. Mas aí tem esse gol do Havaí. Que porra, com, com contato quase nenhum com o Santos, eles anularam o gol do, contra sim, o Flamengo. Sim, sim. Então, assim, o critério é, é, é o mais complicado. Eu, eu, de fato, acho que eu não, não, não marcaria o pênalti. Mas é aquele tipo de jogar também que se os caras vão pro VAR, eu, eu entendo. Mas acho que foi tão, foi tão, ali, sutil. Que você falou, pô, 49 de segundo tempo, eu não vou arranjar esse problema pra mim, cara. Porque na hora não teve nem tanta reclamação, né? O Gomes até reclamou um pouco, assim, mas... É, tanto que eu demorei pra ver, eu não tava, não tava com ah, ele. Tava... Ele só
0: levanta a uma hora que ele cai, mas ele já volta correndo. Ele não é, fez então, uma não teve uma mesmo. reclamação
1: muito assintosa e tudo mais, né? Então. Acho que tudo isso influencia. Mas, de fato, né? Espera se um critério melhor, inclusive, porque é para não gerar o que o Boca falou, né? Aquela, que muitos torcedores têm essas dúvidas de que fala assim: pô, se fosse com outro time, então esse, esse pênalti talvez fosse marcado. E isso é uma coisa que a CBF precisa coibir para que você tenha, de fato, a confiança de que você fala esse tipo de lance, então não vai ser falta. Então a gente não vai ver nenhuma uhum. falta mais ser marcada desse jeito até o fim do campeonato. Acho que a gente não vai ver isso acontecer.
0: É, e até porque, né, Emílio, Boca, Ferre, o Gustavo Gomes é um zagueiro que ele, ele tem bola, ele é técnico, mas ele também é um zagueiro que joga duro. O Gustavo Gomes, ele chega junto, sempre chegou. Se o cara não deu esse pênalti ontem, na cabeça dele vai falar, pô, no próximo jogo a bola vai estar tá no ar, o cara vai disputar com o Everton, eu vou chegar junto, que o cara não vai dar falta. E aí o cara dá falta, aí o Gomes vai chegar pro, pro juiz e falar, pô, mas jogo passado você não deu nada. E agora? O que, que eu faço? Eu não é sei isso. mais o que é falta que não é, entendeu? o problema é esse, né, Emílio? Porque senão vira bagunça, vira bagunça. O zagueiro não sabe como ele pode chegar mais, porque tem dia que dá, tem dia que não dá, tem dia que é amarelo, tem dia que não é amarelo. Vira bagunça, né?
3: Ah, sem dúvida, o Ferri falou que não vê nos próximos anos um consenso sobre critério, eu acho que isso aí não vai haver até o fim de nossas vidas eu acho que a arbitragem é. aí nunca vai chegar num consenso sobre o que é mão que não é mão, que é esbarrão, não é esbarrão que é pênalti, que não é, é pênalti isso. é um negócio muito complicado e que você acaba é, ficando sujeito a qualquer tipo de marcação é, dentro da área, fora da área em qualquer tipo de falta mas eu acho que o Consenso do Palmeiras também, que não foi falta, até porque o Abel Ferreira elogiou muito o trio de arbitragem na coletiva. Não o, juiz fez... que... não, o juiz foi bem, eu também achei, é, não foi bem. Ele elogiou bastante, falou que foram três grandes equipes em campo, né? Palmeiras, Flamengo e equipe de arbitragem, e ele fez bastantes elogios, então acho que talvez passe batido aí, ou, na minha opinião, não foi pênalti não, acho que é um, um lance aí que são dois jogadores fortes um, que... Sei lá, no, 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 eu tenho aquela opinião que no replay tudo fica parecendo falta, né? É, em slow motion Sim. tudo parece falta, tudo parece contato mais forte do que verdadeiramente foi. Então acho que dá para passar batido nesse lance aí, mas é o lance da, do critério, né? Se esse lance não foi pênalti, outro que seja parecido também não deve ser marcado. E aí que acaba surgindo as polêmicas e as, os re, o resgate de alguns lances parecidos e das suas comparações de critérios ou não que foram aplicados. Meus amigos, eu acho que tem um tema que a gente até já falou
0: em outros podcasts, mas que parece que a torcida do Palmeiras voltou a falar um pouco ontem, que é Mike ou Marcos Rocha. De novo, o Marcos Rocha, Marcos Rocha fez um jogo abaixo do que a gente se acostumou a ver. E o Abel sacou ele, colocou o Mike, o Mike entrou muito bem. Vocês acham que agora o Abel já começa a ter uma pulguinha atrás do, da, 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 opa, da orelha para colocar o Mike? ou ou ainda não é só questão, tipo, é um jogo sim um jogo não, ou depende do adversário o que que vocês acham? Vocês acham que já tem uma pulguinha ou ou nada disso ainda, o Marcos Rocha é o titular e vocês, vocês acham que o Mike tá merecendo uma chancezinha uma uma regularidade como titular do time?
2: Lucas, eu eu não vou responder sobre pulguinha ou não na cabeça do Abel, porque nele eu confio e se ele tiver ou não tá tudo certo, tá? E, E não sei Sobre ele eu realmente não sei, o Mike tá entrando muito bem. Eu vou dar a minha opinião. Se você se perguntar assim, pô, me fale aí, sei lá, seis laterais direito na história do Palmeiras melhor que o Marcos Rocha. Não sei se você fala de, sim de bater pronto, tantos assim, tá? O Marcos ah, Rocha é muito acho bom que jogador. Ah, não, hein? Então, o Marcos Rocha é muito bom jogador, tá? Ontem, inclusive, ele não foi bem no gol do Flamengo. O fato é que ele tomou um drible, tomou realmente... Uhum. Não vou assumir também que foi uma falha bizarra como foi contra o Atlético Mineiro no jogo lá de ida da Libertadores, que uhum. ele foi muito mal aquele jogo. Não achei o Marcos Rocha tão mal assim no jogo de ontem. Ele falhou realmente no lance. Para mim, para mim a falha do Zé Rafael foi muito pior, tá? Uhum. O Zé Rafael não ter acompanhado o, o jogador flamenguista para mim foi muito pior. E o Mike é muito bom, mas para mim o titular do Palmeiras é o Marcos Rocha, tá? Eu eu entendo que o Marcos Rocha não Hum, não tem um demérito suficiente para sair do time do Palmeiras, assim,
0: de verdade. Tô com você, né? Se você, Ferre, Boy e eu tô com boca também. Eu meu, meu titular do Palmeiras ainda é o Marcos Rocha e acho que vai continuar assim. O Marcos Rocha, pô, ele, sei lá, a gente tá falando aqui de dois jogos que ele fez mal no ano e eu não lembro de outros também. Foi E nem foi mal ontem, eu tô com boca também, ele tomou o drible no gol, mas ele jogou bem, ele jogou ok. Não foi aquele Marcos Rocha, né, Ferre? mas pô, o Marcos Rocha ainda é fundamental para o esquema que o time do Abel joga também, né?
1: De tempos em tempos, a torcida gera alguns debates de jogadores que talvez devam sair da equipe. Agora é o Marcos Rocha Eu, a, não, é, não é dessa forma, primeiro que assim, não é dessa forma que o Abel avalia o time, né? Tem todo um... Hum. cara, Não vou dizer que ele avalia o ano todo, porque também o cara fez em março o se né? Agora a gente já tá em agosto. Mas, pô, a regularidade do cara ao longo do ano, a importância dele a equipe, os, os números dele, o desempenho dele não dá pra falar assim, ah não, ele tomou o drible do Elton Lucas puta, tem que sair da equipe não acho que é assim e um exemplo dou um exemplo o palmeirense teve esse debate há algumas semanas, e a gente inclusive teve esse debate aqui no podcast, se o Rafael Veiga deveria sair da equipe, se o Palmeiras deveria jogar sem o Veiga ontem, muito palmeirense falou o Veiga precisa sair do time se o Veiga tivesse saído do time, ele não tinha acertado a bola do gol, então assim Pô, eu, eu entendo. Sensacional, eu... hein,
0: Ferri? Foi bem é. demais agora. Pô, Foi então. bem demais. No e intervalo jogo... O Veiga não tava bem, cara, no jogo. Ele não tava não bem, que, mas ele é desse não, intervalo mas não tava. Do jogo.
2: Todo mundo falava pra tirar o Veiga. Todo mundo, eu digo, a maioria de torcedor que tava na internet, assim.
1: Sim, exato. Não, e outra... Pô, e se, não sei se o pessoal repara, mas várias vezes o Palmeiras vai pro intervalo e fala Puto, o Palmeiras não tá jogando bem. Pô, quem que eu mudar? Ele? E sempre você pensa assim, porra... Em tem, outros tempos você fala assim, pô, eu tiraria tal cara, colocaria, sei lá, ele tiraria o Veiga e colocaria o Lopes, tiraria o do Rony botava o, sei lá, quem, enfim. Você, você pensa, vou fazer, o, o Abel dificilmente ele muda o time no intervalo. Ontem foi um outro exemplo, foi um exemplo disso. Ele, o Veiga não jogou bem pro primeiro tempo, aí ele não muda no intervalo, ele só inverte o, a posição do, 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 do Veiga, o Dudu do, do vem pra direita e o do, do Scarpa, desculpa, Dudu do 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 Scar. vem pra direita e o para pra, pra esquerda. E o Veiga jogou melhor no segundo tempo, mesmo antes do gol, ele já era mais participativo, já tava participando mais do jogo, e aí ele acaba acertando a bola do gol, então... É, ele fez até
0: um gol, né? Tava impedidaço, mas ele fez um gol. Sim.
1: Numa jogadaça, numa jogadaça. Bela jogada com o Dudu. Né? Bela jogada dele e do Dudu. Quando passou a jogar ele e o Dudu ali mais pelo lado direito, as coisas começaram a ro... acontecer melhor para ele também. O Dudu jogou super bem mais uma vez e tudo mais. Sim. Então, pô, esse debate eu acho que assim, os 11, aquele 11 ideal do Palmeiras, todo mundo sabe... A gente, de tempo em tempo, vai falar, pô, mas será que não vale colocar o Lopes? Não, não vale. Não vale porque ninguém ninguém tá fazendo algo pra sair da equipe. Ah, pô, o Veiga não tá muito bem, não vale? Não, não vale. Ele tá jogando... Não, não vale tirar o Marcos Rocha. Então, assim, o o time que vai acabar o ano vai ser o Everton, Rocha, Gomes, Murilo, Piqueires, Danilo, Zé Rafael, Veiga, Scarpa, Dudu e Rony. Depois... Vai ter, o Scarpa vai embora no fim do ano, o Lopes vai ter mais tempo de adaptação. Você vai adaptar, mas a equipe base é essa. E nenhum dos caras. Nem, uma equipe perdeu cinco jogos no ano. Não tá te fazendo fa- pensar tanto assim, pô, preciso mexer alguma coisa na equipe. Então, acho que é um debate que o torcedor daqui a pouco vai ter de outro nome também daqui a pouco, mas não, não acho que é, é factível pedir por uma mudança agora.
0: Eu acho que a gente a gente até chegou a falar, né? Pô, com a chegada do Lopes, o Lopes parece ser um ótimo jogador tem chance do Veiga cair, pelo do Rony cair pelo lado, desculpa. Cara, é impressionante, pra, na minha opinião, como o Rony é melhor jogando como centro, não, centroavante, que ele não é aquele centroavante paradão, né? Mas é impressionante como ele rende mais jogando dentro ali, no meio do campo, no meio ele dos zagueiros, se né? A minha impressão
1: é que ele, como ponto ele se atrapalha mais. Eu, é, não, é, não isso, sei, assim, é isso, é Parece não que se ele, ele, se ele se acostumou, está né? tropeçando, confuso ali, mas como centroavante ele funciona bem. Inclusive quase fez uma jogada, pô. Se ele faz aquele gol na recuada do Pablo errado ali, era muito mérito dele aquela
0: jogada. Dificilmente Nossa, um central a acompanha daquele jeito. É, e ó, a gente até chegou a falar disso, né, Boca? Ah, se tivesse que tirar alguém do Scarpa, se tivesse que tirar alguém do, do time, era o Scarpa ou o Veiga? E ontem, igual o Ferri falou, tá provado que tem que jogar os dois, porque quando o Scarpa não decide com gol ou assistência, o Rafael Veiga mata uma bola, já ajeitando, dá um tapa e faz um gol assim ó, Acabou aquela discussão nossa de um ou outro. É o que o Ferri falou: o time do Palmeiras é esses 11 e assunto cerrado, e o Rony vai ser o centroavante. A torcida gosta ou não, acho que também nem fala, ninguém mais critica o Ronaldo, Não, tá é, não se fala mais. Passou mas... isso aí. Mas assim, e, e... E é esse time, né? Tá resolvido. O Ferri foi bem demais agora.
2: Pessoal, vamos entender o um negócio aqui. O Palmeiras foi campeão paulista. Teve ó, o título da Recopa, mas aí é, é uma final, né? O Palmeiras foi campeão paulista. O Palmeiras foi eliminado pelo VAR da Copa do Brasil, sejamos justos. Não sei se o Palmeiras seria campeão da Copa do Brasil, mas foi eliminado pelo VAR, senão, ou, aliás, pela ausência do VAR, senão não era capaz de a gente estar tá aí na Copa do Brasil vivo. Extremamente vivos na Libertadores. E jogou bem, né? Jogou competição. bem contra o São Paulo. E jogou bem contra o São, São Paulo. Líder da competição do Campeonato Brasileiro a oito pontos do vice-líder. Não estou falando que o Palmeiras vai ganhar mais algum título esse ano. Não é isso. Mas diga para mim qual é o motivo de se, de se mudar esse time titular. Não tem. E é por isso que às vezes a torcida fica criando umas coisas, porque parece que quer criar, que tem que criar. O Ferri matou a pau. Do do Everton ao Rony, família Palestrina, do Everton ao Rony, o time é esse, meu.
0: E outra coisa que é legal, né, Emílio? Que o Abel finalmente ganhou reforços. Reforços que eu digo assim, os jogadores que estavam no banco, que não estavam jogando bem, um um exemplo desses é é o Gabriel Menino. O Gabriel Menino tem entrado bem e voltou a ser um cara que, pô, principalmente o Zé Rafael Danilo, que são dois volantes, que são dois caras que, de, que, eles além deles marcarem bem, eles também jogam, né? São dois volantes que gostam de jogar, que participam muito da armação do time. O Abel ganhou um reforço do Gabriel Menino. O Mike vem jogando bem faz tempo, é verdade. Mais um Vanderlan que quando o Piquerez saiu, ele, ele entrou bem. Você tem um Luan no banco... Então, assim, ele ganhou o Lopes, o Tabata parece também que tá, já está meio que entendendo esse time, já jogou ontem, fez a estreia dele no Allianz. Mas ele ganhou reforços, né? Principalmente do banco. E isso, além dele ter os 11 que a gente falou aqui, com esses reforços, o Palmeiras, obviamente, que ele não vai ter os reforços que o Flamengo tem, que é, uma, pô, é um arsenal, tem 20 caras muito bons. Mas ele agora tem um elenco também, que é curto, é verdade, mas não é tão curto mais. E tem, e tem nomes que voltaram a jogar bem, né? O Abel confiou, deu crédito, ajudou e voltou. E voltaram a jogar bem, né?
3: Sem dúvida. Incorpou muito pela necessidade e graças também a esses reforços pontuais que foram contratados no meio do ano. E mesmo assim, o Abel vem mantendo o time que vinha jogando desde o início da temporada, né, então acho que a gente precisa respeitar bastante o dia a dia de treino, o que o técnico tá observando lá e a análise é muito mais profunda do que você analisar um ou outro jogo desses desses jogadores, então Palmeiras ganhou mais opções, Palmeiras... É muito forte o seu time titular, tem opções interessantes do banco de reserva, jogadores que talvez na próxima temporada é, serão essenciais, principalmente com a saída do Gustavo Scarpa, que vai fazer uma falta tremenda para o Palmeiras. E o Palmeiras já deve estar tá buscando, precisa né, buscar uma alternativa para poder não sofrer tanto com a saída do jogador como Scarpa, que se tornou ainda mais fundamental nessa temporada. Então, acho que são elementos que você vai construindo ao longo do tempo, já pensando no futuro também e com possibilidades de você ter baixas e saídas de jogadores. Então, acho que é um processo natural aí que o Palmeiras está sabendo lidar e vencendo se torna ainda mais fácil de você conseguir preencher essas lacunas e também administrar melhor o seu elenco.
0: Ontem também teve um... O Palmeiras até soltou uma nota, Ferri e e, 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 e Emílio, vocês podem falar melhor que eu, Sobre aquele episódio, né? Parece que tinha um torcedor do Flamengo infiltrado lá no meio da torcida organizada do Palmeiras, com camisa do, do Flamengo e tudo, aí o pessoal descobriu. E aí também, eu não acho que tá certo dos caras dos caras irem lá e ficar dando tapa na orelha do cara, mas também, assim, não é bagunça, né? Pô, você vai com uma camisa do Flamengo, vai lá na torcida visitante com a camisa do Flamengo, entendeu? Assiste o jogo lá com a sua torcida, e a gente fez isso. Pô, o Boca foi lá em Belo Horizonte com a camisa do Palmeiras, viu o jogo e foi embora numa boa, não ficou tentando arrumar confusão. E o Palmeiras soltou uma nota, né, Emílio? Falando que já, já tá vendo o que, que vai acontecer e tá, vai tomar as providências, né?
3: Sim, é, acho que não tem ninguém certo nessa história aí. É, uhum. O torcedor também é, precisa é, ter um pouquinho de consciência que o mundo que a gente vive hoje em dia, se você, você se protegendo já é complicado, você ainda indo para provocando alguma situação, fica pior ainda. Então, acho que o torcedor do Flamengo é injustificável, ele tá indo assistir o jogo na torcida, no meio da torcida organizada do Palmeiras, ele pode até argumentar que ele é flamenguista e palmeirense, mas ele tava com a camisa do Flamengo por baixo, então acho que não tem muita justificativa nesse sentido. Se o cara for flamenguista é. e palmeirense, ele tem alguma... Não sei, é meio esquisito. É, né? meio estranho isso aí. Mas vamos pensar numa justificativa para entender o que, que esse cidadão estava fazendo na torcida do Palmeiras, né? Sendo que tinha um espaço destinado aos torcedores do Flamengo no Allianz Parque, desde 2018 não, não assistia um jogo é, como visitante. Enfim, o Palmeiras divulgou uma nota... É, lamentando né, o episódio, dizendo que também o torcedor teve uma atitude temerária em em estar se expondo, em assistir um jogo na torcida do Palmeiras, ainda mais na torcida organizada, que a gente sabe que que o pessoal ainda é mais mais crítico com relação a a essa presença de um torcedor rival no meio deles. Enfim, mas foram identificados dois torcedores também do Palmeiras que acabaram agredindo esse torcedor do Flamengo, o Polícia Civil deve... Ouvir eles para poder entender aquilo que aconteceu no estádio. Acho que o jogador, o torcedor foi retirado do estádio depois da, da confusão. É, mas é complicado, né? A gente lamenta né, que isso aconteça, mas também vale ressaltar a importância do cara também não procurar confusão e não ir assistir o jogo Exatamente. na torcida adversária. Né? Não tem o menor sentido disso. Ah, acabou os ingressos, acabou, acabou, meu querido. Fique em casa, assiste de casa e não vai procurar confusão e querer. É, prejudicar o espetáculo e as outras pessoas que estão ao seu, ao seu redor ali e também ter um pouquinho de amor à vida também, né? Porque não, não custa nada você também <risos> se amar um pouco e também não evitar essa confusão Exato. aí. Deixa eu comentar eu... isso aqui, porque
2: todo mundo está tá comentando, eu acho, que, eu acho que vale a pena. É... Na boa, tá? Eu não, pelo amor de Deus, não sou um cara que incentiva a violência, pelo amor de Deus, não é esse o meu comentário aqui. Nada justifica a violência Nada justifica a agressão, nada. Eu sou um cara 100% da paz, 100% da paz nos estádios. Mas, assim, pessoal, na boa, é... quem frequenta estádio aqui, cara, ninguém tem sangue de barata. O jogo é complicadíssimo. O jogo é complicadíssimo. As duas equipes são rivais, as torcidas são extremamente rivais. Cara, meu amigo, meu amigo assim, cara, para começar aqui, em jogo, infiltrado, eu já acho a pior idiotice do mundo. Tá? Sinceramente, você vai no meio da torcida adversária com a camisa de um clube rival, cara. Na boa, ninguém, ninguém tem sangue de barata, cara. Entendeu? Então o, o rapaz ali ele foi muito infeliz, nada justifica violência, agressão. Não estou defendendo isso. Mas, pô, foi,
0: cara, na boa, velho, preciso falar mais alguma coisa? Foi fazer o que ali, meu? Faz um churrasquinho, né? Chama os amigos e vê o jogo. Pô sem confusão não dá ou
2: então ou então assim se, se quer fazer esse negócio que eu acho uma besteira eu acho uma besteira foi o que o Emílio falou não tem ingresso na sua torcida cara, não vai no jogo não vai no jogo ou então cara, se você já fez isso daí meu, faz o seguinte põe uma blusa branca fica lá quietinho entendeu? põe uma blusa branca e fica quietinho respeita a torcida que tá lá sabe, é a torcida do, do outro clube, no caso do Palmeiras. Na boa, ali foi também um negócio com a torcida do Palmeiras. Pô, tá achando que a torcida do Palmeiras é o quê? Ah, para.
0: Amigos, acho que a gente tinha que falar disso, não podia deixar passar em branco, porque bastante gente tava comentando e tal. Mas, ó, pra gente fazer uma projeçãozinha aqui do Palmeiras, da próxima rodada do Brasileirão, né? O Palmeiras pega o Fluminense no sábado, sete horas, lá no Maracanã. Tem tudo também pra ser mais um jogão. Aí, os adversários diretos, obviamente, o Fluminense é o vice. O Palmeiras se vencer, abre 11 do Fluminense. O Flamengo tem o Botafogo no Engenhão. É verdade que o Botafogo não tá jogando um super futebol, mas o Botafogo não vai entregar fácil pro Flamengo. E o Corinthians, que já tá 10, mas ainda tá ali, pega o Bragantino. Então, assim, olhando essa. Acho que vocês vão concordar comigo, olhando essa tabela. Um empate para o Palmeiras, de novo. A gente falou um pouco disso, mas agora vamos falar com mais, mais propriedade. A gente já dá uma analisada nesse jogo do Flu também, por cima. o um empate para o Palmeiras, de novo, né, Emílio? Dá uma cara de que, aparentemente, o Palmeiras sair dessa sequência Corinthians Flamengo e Flu, com cinco pontos, sendo que todos são concorrentes diretos, é mais um empate bom. E o Palmeiras vai... Que o Flamengo ganhe do do Botafogo, o Palmeiras empate, o Flamengo vai ficar a sete pontos ainda, entendeu? Ainda são dois, duas vitórias, ainda são três rodadas que o Flamengo teria que ganhar. Então, acho que, de novo, seria um bom resultado, né?
3: Ah, sem dúvida, ainda mais você não perdendo pontos para esses rivais diretos, né? Então, você... É, minimiza a possibilidade deles se ultrapassarem, né? vão ter que depender de tropeços seus e, e também de vencerem os seus respectivos jogos acho que o empate também seria um resultado interessante para o Palmeiras mas o Palmeiras é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro então uhum. acho que também o Fluminense deve estar do outro lado lá preocupado também em não, em não perder pontos e daí por isso também o um empate também até para o Fluminense seria um bom resultado nesse, nesse sentido de você se manter próximo ali do Palmeiras é, mas pode ser uma rodada que se configure de uma maneira, uma possibilidade melhor ainda no caso de uma vitória, um tropeço do Flamengo e do Corinthians e praticamente eu acho que já dá para a gente começar a tratar de quando que o Palmeiras vai ser campeão brasileiro e quando, com quantas rodadas antecedência mas o um empate também acho que, que caberia bem aí para esse processo de, de você manter essa vantagem em meio a essas semifinais e libertadores e uma possível final que também você tem o um desgaste físico e, e tudo mais que, que a gente já comentou aqui
0: O Ferri, o Palmeiras lá na ida, o Palmeiras estava ganhando do Fluminense, tomou um gol lá no fim, aquela aquela falha do Jorge, que o Jorge não fez a falta. Todo palmeirense lembra, porque era uma uma vitória que estava na mão e ficou todo mundo, falar um português bem bem claro, ficou todo mundo meio puto. Mas agora, na conta do Palmeiras, você acha que esse jogo na conta... A ida, né? na verdade, era um jogo que o Palmeiras contava com os três pontos. Naquela continha que faz lá, inicial, antes do campeonato. E teria que ganhar para compensar? Ou você acha que na conta do Palmeiras teria ali dois empates com o Fluminense? Eu acho que na conta era jogo para vencer, né? O da ida, sem dúvida. Sim.
1: Me lembro, eu fui cobrir o Palmeiras de Juventude em Caxias. Depois que o Palmeiras venceu o jogo, é, tava conversando com uma pessoa lá no Palmeiras falando da campanha e tudo mais, né e aí o pessoal falou assim, pô mas era para a gente ter cinco pontos a mais, e os cinco pontos era a derrota para o Ceará, na estreia, e o, e o empate com o Fluminense, porque além de ter sido um empate em casa, o Palmeiras abriu o placar, o Palmeiras estava na frente e tomou o empate, né então é era difícil. sem dúvida... É, total. No momento que parecia que o Palmeiras ter, estar, tomaria de vez o controle do jogo, e aí sofreu o um empate. Então é, o, o primeiro turno, sem dúvida, são pontos perdidos. Mas como a gente falou mais cedo, né? A, a vantagem que o Palmeiras abriu nesse momento faz com que a equipe consiga trabalhar por um empate. Um empate o empate Palmeiras tá, tá bom, porque aí você vira e fala, pô, Palmeiras aí pode cair mais um ponto, né? A diferença. Vai, vamos supor que o, o Flamengo, o, o empate, empate com o Fluminense, a diferença que o Fluminense segue em oito. E a diferença para Flamengo, por exemplo, pode cair para sete. Mas você pensa, pô, tá com sete pontos. E aí você ganhou mais uma rodada, mais uma rodada que passa. Então, eu acho que é um, é um cenário bem interessante para o Palmeiras conseguir trazer esse empate. Por mais que, de fato, como você falou no começo, quando você planifica ali o campeonato, coloque a vitória em casa com o Fluminense. Mas o que aconteceu depois, acho que já deixou um empate no Maracanã bem pago.
0: Boca. Jogo pra você, Domingo, é jogo pra... É um jogo que, olhando assim, tem... Palmeiras pega um time do Fluminense que o Abel, com certeza, sabe como o Diniz gosta de jogar. É, e o Palmeiras consegue jogar também contra, contra esses times, no contra-ataque. E o Diniz, a gente sabe, é um time que gosta da bola. O Palmeiras também é um time que gosta da bola, mas se adapta a todos os adversários. O Abel sempre fala isso. A gente joga o que o jogo pede. É... E aí, você acha que é um jogo. O um empate para você está bom ou se, se dessa vez se empatar? Óbvio, depende das circunstâncias do jogo. Mas o empate, olhando agora, você acha que também estava legal ou já não é tão legal quanto, quanto no jogo contra o Flamengo?
2: O empate é um excelente resultado para o Palmeiras. Agora sim, dá para vencer. Dá para vencer por, 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 pelo principal motivo de que assim, eu quero, eu quero e espero que o Fluminense queira muito focar na Copa do Brasil. Mas muito. Eu espero que o Fluminense estraçalhe o adversário na Copa do Brasil. E de tal forma, se é para estraçalhar na Copa do Brasil, cara, tem que dar uma poupada no Campeonato Brasileiro. Se o Fluminense der uma poupada no Campeonato Brasileiro, fica bom para o Palmeiras. Fica bom para o Palmeiras entendeu? E e pensando assim, se eu fosse um torcedor do Fluminense, tá? Eu até posso perguntar pro Gabriel, que é a voz da torcida do Fluminense. Cara, será que o Fluminense tem essa força? É um bom time. É um bom time. Mas será que tem a força para buscar o campeonato brasileiro? Porque até ontem a gente falava que quem poderia ter a força é o Flamengo. Então o Fluminense tem que focar na Copa do Brasil, estraçalhar o pessoal lá na Copa do Brasil e deixar essa domingo pro Palmeiras. Então, repito, acredito que o empate seja um excelente resultado no Palmeiras. Mas dá pra vencer, hein, meu?
0: Cara, eu não sei se o Fluminense vai poupar, mas eu tô olhando aqui os jogos do Fluminense, ó. Tem o Corinthians, Palmeiras, depois Atlético Paranaense fora, mas aí é só no outro sábado. Então, não sei. O Diniz também... Mas eu tô com você, Boco. Tomara que eles gastem tudo que tiver pra gastar de gol, de bola no meio de semana contra a turma lá, da... lá de Itaquera e contra o Palmeiras. O Palmeiras vence o jogo. Amigos, acho que... Caminhamos aqui para o nosso final falando bastante do jogo contra o Flamengo, Fluminense, Marcos Rocha, Mike, é, confusão lá no Allianz. Confusão não, né? Um entreveiro ali que não deveria ter acontecido. Era facilmente evitável, mas chegamos ao fim de mais uma edição aqui do nosso podcast. Emílio Bota, algum recado final?
3: O recado que para que todos sejam felizes e aproveitem mais uma semana até o próximo jogo do Palmeiras no sábado e daí sim uma semana completa com decisão de Libertadores, jogos do Campeonato Brasileiro e, e vamos ver no, que, que, vai, no que, que vai dar tudo isso aí. Um grande abraço a todos.
0: Gostei desse recado, sejam felizes. Esse é um, é um recado que a gente pode deixar fixo aqui, né? Pô, sejam felizes. Ainda mais o torcedor palmeirense viver nessa fase que tá vivendo já faz alguns anos. Thiago Ferri, valeu, hein? Abraço, amigos, até a próxima. Leandro Boca, agora o seu, seu recado final, como sempre, especial. Manda bala.
2: Não, ah, Eu queria, na verdade, responder a pergunta do <risos> torcedor flamenguista. Não, não é. É normal, cara. Torcedor flamenguista, porque tem muito torcedor que não entendeu como o Flamengo não venceu e não goleou o Palmeiras, que esse era o lance. E aí é simples, cara. Torcedor flamenguista, não pergunte para o torcedor palmeirense. Pergunte para o Gabigol se o foco dele está na Copa ou no copo. Grande abraço para
0: vocês. Sensacional o recado de Leandro Boca, sempre, sempre espetacular. E agora vou deixar aqui o nosso encerramento com mais um ouvinte e lembrando que sempre mandem os recados de vocês que a gente vai colocando aqui no encerramento do programa, certo? Um abraço a todos. A gente volta. A gente ainda faça mais um programinha essa semana aí pré-fluminense, veremos. Se não, a gente se encontra provavelmente na próxima segunda-feira abraço amigos, muito obrigado, eu sou o Lucas Garbelota aqui na apresentação e tive as companhias incríveis de Emílio Bota, Thiago Ferri e Leandro Boca em mais uma edição do GE Palmeiras nos vemos, abraço a todos, tchau tchau
1: aqui é o Alcides de Goiânia junto com o Marido Eduardo e Daniel pra encerrar esse podcast chutou o Deivinho, subiu o Breno Lopes partiu o Zapata e avante
2: Palmeiras! Partiu o Zapata sai que é sua Marcos, bateu pra fora